0: Hallo und herzlich willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorab eine Triggerwarnung. In diesem Podcast und auch in dieser Folge geht es um emotionalen Missbrauch und deren Auswirkungen. Falls es euch damit nicht gut geht, haben wir in den Shownotes unserer ersten Folge Anlaufstellen aufgelistet. In unserer heutigen Episode geht es um die Eltern-Kind-Interaktion. Genauer wollen wir euch das Konzept des goldenen Kindes und des schwarzen Schafs bzw. Sündenbox vorstellen. Viel Spaß!
1: Wir haben es ja endlich geschafft, <lacht> den Zyklus des Missbrauchs zu besprechen. Uns ist aber aufgefallen, wir hatten da eigentlich eine gute Struktur. Wir wussten immer, was wir nächste Folge machen und wie wir das aufziehen, das ganze Thema. Und dann kam jetzt die Eltern-Kind-Interaktion und irgendwie gibt es da nicht so ein Schema. Deswegen haben wir uns jetzt überlegt, wo fangen wir an, was wollen wir berichten und anfangen wollen wir eben mit dem Konzept goldenes Kind und "Schwarzes Schaf" oder Sündenbock. Vorab, Wir haben da jetzt keine konkrete Theorie gefunden in der Literatur. Ich weiß nicht genau, woher es herkommt, um ehrlich zu sein. Ja, das einfach nur als Info. Falls einer von euch da mehr Infos hat oder weiß, woher das kommt, könnt ihr euch ja gerne melden. Genau. Du hast
0: schon mal erwähnt, dass du das goldene Kind warst in deiner Familie. Und ich frage mich dabei,
1: wie bist du
0: zu der Erkenntnis gekommen, dass du das goldene Kind warst?
1: Ja, das kann ich erklären. Bevor ich aber darauf eingehe, ist mir bei der Recherche aufgefallen, dass ich in den letzten Folgen davon gesprochen habe, dass ich ja Glück hatte, das goldene Kind zu sein und mein Bruder eben das schwarze Schaf oder der Sündenbock. Und mir ist irgendwie aufgefallen, das hört sich zwar irgendwie besser an, das goldene Kind, Gold, das ist so edel, das ist wertvoll, aber im Endeffekt ist das... Ja, kann man nicht sagen, es hat mehr Glück oder weniger Glück als der schwarze Schaf. Es leidet zwar anders, aber trotzdem trägt es Schäden von der Beziehung zu dem Elternteil oder den Elternteilen.
0: Ich gehe mal davon aus,
1: dass das goldene
0: Kind einfach nur auf andere Art und Weise missbraucht wird. Ja. Aber auch manipuliert wird und ja, genau. viel abbekommt. Ja, genau so ist es. Vielleicht nicht so offensichtlich wie beim
1: schwarzen Schaf. Genau, genau, das ist es. Das ist nicht so offensichtlich und deswegen ist es auch schwieriger, sich später zu lösen. Das ist mir bei der Recherche aufgefallen und auch bei den Erfahrungsberichten, dass oft eben diese goldenen Kinder in einer langen symbiotischen Beziehung mit dem Elternteil oder den Elternteilen leben und dann Schwierigkeiten haben, sich zu distanzieren, aus dieser Beziehung rauszugehen. Und das liegt eben, wie du gerade gesagt hast, daran, dass das so ziemlich verdeckt ist und nicht so offensichtlich wie beim Sündenbock. Ja, aber wie habe ich das gemerkt? Oder vielleicht so auf die Begrifflichkeit. Ich glaube, so kann man das ganz gut erklären. Gold ist ja eher, ja, das ist was Wertvolles, es ist was Glänzendes, es ist was Auffälliges und es ist etwas, was man ja auch gerne präsentieren kann. Und so ist es tatsächlich auch mit dem Kind. Das Kind wird präsentiert. Das Kind ist nach außen hin perfekt. Das Kind ist nach außen hin erfolgreich. Und ein Mittel, womit dein Vater angeben konnte. Ja, eigentlich war es das. Genau. Eigentlich war ich nur Mittel zum Zweck. Ja. Aber das, das beschreibt so das goldene Kind. Ich habe auch gesch geschaut, ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt mit Erstgeboren oder Zweitgeboren oder weiß ich nicht, ob es da so ein oder Einzelkind, ob es da irgendwie eine Relation gibt, aber leider habe ich da überhaupt nichts zu gefunden. Bei uns ist das ja so, mein Bruder ist der Erste und dann komme ich. In diesem Zusammenhang fand ich auch total spannend, wie ist das mit gleichgeschlechtlich und gegengeschlechtlich? Auch da habe ich nichts zu gefunden, denn ich kann mir vorstellen, je nachdem, welches Geschlecht der Elternteil hat, kann sich das auch nochmal unterschiedlich auswirken. Bei mir ist es gegengeschlechtlich. Ich, ich außer
0: jetzt bei dir habe ich eigentlich noch eine Freundin mit einer ähnlichen äh, Familienstruktur, mhm. wo die Mutter scheinbar narzisstisch also gehandelt hat. Ich weiß jetzt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie äh, definitiv narzisstisch ist, aber mhm. narzisstisches Verhalten vorzeigt und ja. scheinbar ist das auch bei denen so, dass die zwei älteren Brüder äh, von der Mutter sehr gelobt mhm. wurden. Und okay. sie als jüngste Tochter das schwarze Schaf der Familie war. Mhm.
1: Ja, das kann ähm. sein. Ich glaube, das ist so schwierig. Ich, ich finde das total spannend. Aber ich habe da leider nichts so gefunden. Ja. Du sprichst aber was ganz Interessantes an. Bei der Recherche ist mir auch aufgefallen, dass es auch mehrere goldene Kinder oder mehrere schwarze Schafe geben kann. Also je nachdem, wie viele Kinder es gibt. Aber es kann auch sein, wenn man Einzelkind ist, dass man beide Positionen hat.
0: Und das ist ja dachte, richtig äh, Chaos.
1: Ja, ja, was denn? Also, das, wo ich so dachte, oh, weil, das muss ja noch heftiger sein, hatte ich irgendwie das Gefühl, wenn man beides für beides herhalten muss. Ja, woran merkt man das? Also, bei mir war das so: Mein Bruder ist vier Jahre älter als ich. Und als ich auf die Welt gekommen bin, das sind natürlich die Erzählungen jetzt von meinen Eltern oder von meiner Mama vor allem und auch von meinem Bruder, dass ich so auf Händen gehalten wurde. Ich merke das auch an unseren Fotos, dass ich auf ganz vielen Fotos bin, ständig mit Papa bin, auf seinem Schoß, in seiner Nähe und dass er Sachen mit mir unternimmt. Subjektiv irgendwie mehr als mit anderen Kindern oder meinem Bruder. Und da war das so, ich wurde, also ich wurde eigentlich ja, ständig für alles gelobt. Ich war sozial aufgeschlossen. Ich hatte immer gute, also ich hatte Freundschaften. Ich war im Kindergarten beliebt. Ich habe Sport gemacht, auch in der Grundschule. Ich hatte gute Noten. Ich hatte ein super Verhältnis zu meinem Vater. Also, ich war eigentlich ja quasi so das Vorzeigekind. Und was ich total spannend, also so das hat mir mein Bruder und meine Mama dann natürlich erzählt, dass beispielsweise, wenn ich mich mit meinem Bruder gestritten habe, dann war er immer der, der den Kürzeren gezogen hat. Also ich wurde auf jeden Fall bevorzugt. Das ist zum Beispiel auch so, also ich habe keine körperliche Gewalt erlebt in dem Sinne von Papa. Ich glaube, das hätte er auch nie gemacht, weil körperliche Gewalt siehst du ja. Das ja. sind halt Spuren. Das, was wir ja erlebt haben oder was emotionaler Missbrauch ja macht, sind diese unsichtbaren Verletzungen oder zumindest von außen unsichtbaren. Mhm. Auf jeden Fall war das so, mein Papa, der, der hat das irgendwie genossen, der, der, der hat eine autoritäre Erziehung vorgelebt <lacht> oder gelebt an uns. Und wir hatten immer sehr großen Respekt und aber auch Angst, muss ich sagen, was ich total schlimm finde eigentlich, dass Kinder ja aus Angst vor dem Elternteil in einer gewissen Art und Weise handeln. Auf jeden Fall war das so, ich weiß nicht, es ist auch merkwürdig das zu erzählen, es ist auch so ein bisschen nicht bis ist mir auch unangenehm. Hast du dir schon mal an deinem Ohrläppchen gezogen? Ja. <lacht> hey, warum hast du das gemacht?
0: Ich wollte mal schauen, ob das weh. also es, war, es ist richtig lustig, ich habe einen Film geguckt und da hat <lacht> die Mutter immer dem Kind immer die Ohrläppchen gezogen und ich war dann so welcher Film ist das? Ich, ich erinnere mich nicht mehr dran, das war irgendeine ich habe so im Fernseher geguckt und Ach, aus das aus ist nicht
1: lustig aber.
0: ja ja das war so ein das war eine traumatische Szene eigentlich man weißt du tut das wirklich so sehr weh und habe das
1: an mir selbst ausprobiert <lacht> warte auch <lacht> das ist lustig gerade dass du das ausprobiert hast aber genau das hat papa mit uns gemacht also für alle Zuhörerinnen, die diesen <lacht> Film nicht gesehen haben <lacht> oder diese Art von ja, Bestrafung nicht kennen. Also versucht es einfach mal, so das Ohrläbchen feste, also erstmal das Ohrläbchen zusammendrücken und dann nach unten ziehen. Versucht es einfach mal. Und das hat er gemacht. Ich würde jetzt sagen, das ist nicht so der extremste Schmerz, aber es ist ein Schmerzreiz und es ist Gewalt. Das darf nicht sein. Das darf überhaupt nicht sein aber natürlich als Kind denkst du ja, ich habe mich blöd verhalten und ich verdiene das. Auf jeden Fall worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass mein Papa dann immer gesagt hat, ja, meine Tochter, die hat so kleine Ohren, ich finde ihr Ohrläppchen nicht. Aber mein Bruder, den hat er am Ohr gezogen, obwohl wir beide Mist gebaut hatten. Ah. Ja, so war das dann. Also das sind so Sachen, an die ich mich erinnern kann. Oder weiß ich nicht. Mein Bruder sagt dann auch, ich habe, ja, ah, das ist auch so, es tut mir auch so leid. Aber der hat dann gesagt, wenn ich irgendwie ein bisschen geschrien habe, dann wäre Papa sofort gekommen und hätte ihn ständig dann kritisiert und ihn dafür ja, ermahnt, dass er so mit mir umgeht. Ja, anscheinend hat Papa mich bevorzugt. Wie gesagt, damals habe ich das nicht so gemerkt. Das kam dann irgendwann, als ich ein bisschen älter wurde. Aber wo ich dann gemerkt habe, also dieses goldene Kind, kann man sich so vorstellen, dass... Dient als Projektion für die Wünsche und Bedürfnisse des Elternteils oder der Elternteile. Das heißt, man ist eigentlich so wie ein verlängerter Arm. Das heißt, was die Eltern ja vielleicht sich nie erfüllen konnten oder was sie sich wünschen, übertragen sie auf dieses goldene Kind und das soll jetzt das erfüllen. Und das wirkt sich auf das ganze Leben des goldenen Kindes eigentlich aus, denn, weiß ich nicht, das kann einmischen, dass man sich, also es kann sein, dass man sich einmischt in. In, in das Aussehen, in die Handlungen bis hin zum Beruf und Partnerwahl. Also ja, da werden einfach die Wertvorstellungen oder überhaupt die Vorstellungen von diesem Elternteil ans Kind transportiert, was dann danach handeln muss. Beispielsweise, mein Papa hat immer gesagt, wenn meine Tochter älter wird, wird sie eine Ärztin. Das ist seit ich klein bin, also lass mich nicht lügen, Kindergarten, Grundschule. Wenn meine Tochter älter wird, wird sie Ärztin. Das, das ist das, womit ich aufgewachsen bin. Und ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen, ob du das kennst oder ob ihr das kennt. wenn man mit. Also das war ein Druck für mich. Ich sollte einen Beruf machen. Ich wusste noch nicht, ob ich das will oder nicht. Ich fand das, beziehungsweise jetzt im Nachhinein denke ich mir, dass ich wusste das nicht. Damals war für mich klar, ich werde Ärztin. Ich habe das gar nicht hinterfragt, weil das war für mich selbstverständlich, dass ich das werde. Oder beispielsweise Aussehen. Das kann auch sein. Natürlich, jetzt kommt wieder dieses gegengeschlechtliche. Mein Papa hat sich jetzt nicht so viel eingemischt in mein Aussehen, aber ich kann mich noch an eine Sache richtig gut erinnern. Mein Papa mochte, warum auch immer, roten Nagellack nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum. Er mochte das einfach nicht. So, und das hat er auch oft genug gesagt. Das heißt, ich habe nie roten Nagellack gemacht, bis dann irgendwann die Hochzeit meiner Freundin war und dann wollte ich mal roten Nagellack machen. Ich fand es schön. Ich weiß, dass ich das gemacht habe und du musst dir vorstellen, ich bin ja so um die 18 oder so. Ich bin alt genug, um zu entscheiden, wie ich mich kleide, wie ich mich style und so weiter. Aber ich habe meine Fingernägel vor Papa versteckt. Meine Hände habe ich vor ihm versteckt. Er hat es aber trotzdem gesehen. Und er hat nicht geschimpft. Er ist nicht wütend geworden. Das war es nicht. Und er hat mir auch nicht am Ohrläppchen gezogen. <lacht> das, war, das hat er bis zu einem gewissen Alter gemacht. Irgendwann, ja, so ab Grundschule, glaube ich, war das nicht mehr so. Und dann hat er das gesehen. Und dann hat er nur gesagt, das steht dir überhaupt nicht. <lacht> Boah, und du glaubst nicht, da ist irgendwie eine Welt in mir zusammengebrochen. Also wie gesagt, das war, er ist nicht wütend geworden, er hat nicht geschimpft, aber dieser Satz und dieser Ton, ich kann mich noch richtig an diesen Tonfall erinnern. Ich habe so die Enttäuschung rausgehört mhm. und ja, dann habe ich das abgemacht und habe bis vor einem Monat <lacht> nie wieder roten Nagellack gemacht.
0: Ich musste gerade denken, ich habe dich letztens noch mit rotem Nagellack gesehen und dann fand ich das gerade so, musste
1: sofort dran denken und dachte mir so, cool. Ja, und ich dachte, nee, ich mache das, weil ich wollte das, ich finde es schön und irgendwie habe ich das immer unterdrückt, weil Papa das nicht wollte. Wie gesagt, es ist nur eine Kleinigkeit. Es gibt bestimmt so viele Sachen, die noch da waren, aber das sind so die kleinen Spitzen, an die ich mich erinnere, die wahrscheinlich sehr gefühlsgeladen sind für mich und vor allem so aversiv, weshalb ich mich daran erinnere. Woran ich mich auch noch erinnern kann, das weiß ich noch ganz genau. Ich habe ja gesagt, auch, dass die Kinder der verlängerte Arm sind und ich habe ja mein Abitur gemacht und dann habe ich einen Studienplatz bekommen und das war Psychologie. Ich glaube, das war, ja, ausreichend prestigehaft. Deswegen war er nicht enttäuscht. Ah. Medizin hat nicht geklappt. Aber ich habe auch im Nachhinein so gedacht, ich habe mich für Jura beworben, für Psychologie, für Medizin. Das sind halt alles so Fächer, die angesehen sind. Ja. Aber das war das, was von mir erwartet wurde. Irgendwas, ja, was Ansehen hat. Und dann habe ich das Studio, er äh, hat wie gesagt, mein Abitur geschafft. Ich glaube, da war er auch schon stolz. Das war auch für ihn eine Zufuhr, so eine Selbstaufwertung. Weil, weiß ich nicht, für mich kommt das so vor wie, Papa hat gesehen, meine Leistungen sind seine Leistungen. Ne? Und dann habe ich halt die Studienzusage bekommen. Und das war mit einer Freundin zusammen. Wir wurden beide angenommen an der gleichen Uni. Und irgendwann hat mir ich die Freundin angeschrieben. Und die hat gesagt, hey, schau mal. Unserer Papa, die haben ja diesen Laptop für uns ausgesucht. Wie findest du den? Und ich kann mich noch so gut an meine Enttäuschung erinnern, weil ich so dachte, welcher Laptop? Ich weiß nichts davon. Ich hatte keine Ahnung davon. Und vielleicht könnte man sich ja denken, ah, vielleicht macht mein Papa eine Überraschung für mich. Könnte ja sein, wenn man so ganz ja. Vielleicht wenn man unter normalen Verhältnissen aufwächst. Ja, <lacht> Ich wusste in dem Moment, dass Papa mir keine Überraschung macht. Ich wusste, er hat sich den Laptop, gekauft, also er hat es entschieden. Er hat diesen Laptop gekauft und dann kriege ich den wahrscheinlich. So, und dann war ich sauer. Ich war irgendwie total sauer. Und vor allem, ich konnte meiner Freundin ja auch nicht sagen, äh, nee, weiß ich nichts davon. Und dann, ich weiß noch ganz genau, ich habe gesagt, ach ja, 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 mh, genau, der ist ganz gut. Obwohl ich erstens keine Ahnung hatte, dass ich einen Laptop bekomme. Zweitens, nicht wusste, welcher Laptop das ist. Und dann kam aber, oh, das war, ich kann mich noch so gut daran erinnern. Schau mal, das ist schon, wann war das? Das war vor 13, 14 Jahren. Ich bin nach Hause gekommen und ich hatte ja so ein bisschen erzählt, wie das bei uns aussieht. Man kommt in den Eingang und dann kommt schon das Wohnzimmer und das Anlie die anliegende Küche. Und das heißt, ich bin in die, ins Haus rein und dann ist schon das Wohnzimmer und er saß im Wohnzimmer. Und ich dachte ja, ich weiß noch, der saß da hatte den Laptop ausgepackt und hat, ja, meinen Laptop ausprobiert, durchforstet und ja. Hier, bitteschön, das ist super. Ja, hier für dich so. Ich weiß nicht, ob ich übertreibe. Keine Ahnung, ich habe was auch überlegt, als ich überlegt habe, das zu erzählen, ob ich irgendwie so übertreibe und undankbar bin, weil Papa kauft mir einen Laptop und ähm, ich habe nichts dazu beigetragen, also nichts finanzielles und ob das nicht normal ist, dass er dann den Laptop öffnet und ja, die Freude quasi verspürt, weil ich meine, du, man muss auch dazu sagen, damals gab es kaum Laptops. Nicht jedes Kind hat ein Tablet oder ein mhm. Handy. Und das war so für mich so quasi, ja, die Belohnung für meinen ganzen Fleiß, Abi gemacht, Studienplatz. Ne? Und das, ich hatte das Gefühl, das ist so meins. Das sollte meins sein, hatte ich das Gefühl. Ich wollte es aussuchen, das konnte ich schon nicht machen. Ich wollte es auspacken. Ich finde sowas total, also so ein Laptop auspacken oder ein Handy auspacken, ich finde, das hat nochmal was. Und dann hat er aber so getan, als ob das alles seins wäre. Als ob er gerade das Ganze geschafft hätte und als ob er jetzt studieren gehen würde. Mhm. Das war, Ich war echt enttäuscht und auch sauer. Ich kann mir
0: vorstellen, dass du dich so gefühlt hast, als ob du eine Zuschauerin deines eigenen Lebens wärst.
1: Ja, mhm. ja das hast du echt gut gesagt. Ja. Das war wirklich so, weil ich dachte, wie gesagt, du musst mir mal sagen, ob ich da übertreibe, aber ich weiß nicht, ist das so komisch, das zu erwarten? Eigentlich nicht, nein. Ich denke, du bist jetzt
0: so per, also aus der Perspektive, dass du mit der Uni anfängst. Oder ein anderes Beispiel, ich, ich von mir aus jetzt. Mein Vater ist auch jemand, der sehr, aber es ist, kommt von einer anderen Stelle. Der, Wenn es um meine Mutter geht oder um uns geht, dass sehr. der Vater ist, die Vaterrolle. Mhm. Dann, dann war das dann immer so, dass er, wenn man zum Arzt geht, hat er immer angefangen zu sprechen. Meine so. Tochter hat das und das oder dies und das. Und dann, äh, als ich mit der Uni angefangen habe, wollte ich mir ein eigenes Girokonto öffnen lassen mhm. und habe einen Termin bei der Sparkasse geklärt. Er wollte unbedingt mitkommen. Okay. Und ich weiß, so, ich kann das auch selber machen, aber der mhm. wollte unbedingt mitkommen und ist dahin gekommen. Und das Erste, was er gesagt hat, wir wollen meiner Tochter ein Konto öffnen, wäre es auch okay, wenn ich einfach von meinem Konto eine zweite Karte öffnen lasse. Ja, und dann hat die Frau meinen Vater so angeguckt und meinte so, ich glaube, sie ist alt genug, sie kennt ja. euer Ja, richtig gut. <lacht> Wobei ich, ich habe mich echt komisch gefühlt. Ich habe ihn angeguckt und musste erstmal so realisieren und ihm klar machen, guck mal, ich ich kann das jetzt selber machen. Ja. Ich, ich bin auch selbstständig. Und aus der ich habe halt in dem Moment gemerkt, mein Vater hat irgendwie so ein Dilemma gehabt. Meine Tochter ist jetzt erwachsen geworden. Mhm. Und äh, das ist nochmal so eine andere... Also er hat das sofort akzeptiert und meinte so, tut mir leid. Und er mhm. hat mich dann einfach gelassen. Aber irgendwie, das kann ich nachvollziehen. Aber er, er hat das halt realisiert immer, was er da gemacht hat. Mhm. Bei deinem Vater, ich das weiß das nicht... Realisiert. Ich... ich, ich ich sag mal so, mir fällt immer eine, die eine Sache ein, wo er vor der Haustür stand und das habe ich schon mal erwähnt und meinte, dass du immer zu spät bist, mhm. diese Anmerkung und ich stand da so, ich, ich glaube, er kennt seine eigene Tochter nicht wirklich mhm. und ich habe halt diesen Eindruck, nachdem all dem, was du erzählst, dass er wirklich für sich selbst Dinge genossen und äh, gelebt ja. hat und wie du gesagt hast halt, dass dir dann weitergepasst hat und meinte, hier, jetzt mach. Ja, also die Perspektive macht da schon viel aus
1: hierzu. Ja. also es ist eben, es ist nicht nur diese Computersituation oder diese genau. Laptopsituation. Das zieht sich halt ewig. Ja. Und das war wirklich etwas, wo ich mich extrem drauf gefreut hatte. Und dann, ja, hat er das für mich gemacht gehabt. Ja, das daran, ich weiß nicht, das ist so sehr in meinem Kopf hängen geblieben irgendwie, diese Situation. Auch wenn es so nach außen hin sich jetzt nicht so schlimm anhört, aber das sind eben diese Grenzen, die überschritten werden. Das sieht zwar so aus wie eine kleine Grenze, aber wenn immer, immer ganz viele kleine Grenzen überschritten werden, dann ist das am Ende auch ein großes Problem. Weißt du, was ich mich gerade
0: frage? Dein ja. Bruder hat auch studiert. Dein Bruder hat auch Abitur gemacht. Ja. War das Verhalten auch so? Oder war das dann so? Also hat er sich damit ja. loben lassen? Oder ja. hat er deinen Bruder gelobt? Oder wie war das eigentlich? Boah.
1: Ich hoffe, es liegt daran, dass ich, nicht, ich, ich mich nicht erinnern kann. Aber mir fällt nichts dazu ein. Krass. Was mir einfällt ist, ja, und dann komme ich wieder zum goldenen Kind. Mein Bruder, der hat studiert und der hat ein Auslandssemester gemacht. Und zwar in China. <lacht> Für damalige Verhältnisse nach China zu fliegen, ist echt nochmal eine Hausnummer gewesen. Und ich weiß, dass mein Papa nicht einmal angerufen hat. Und jetzt aber, dann bin ich zum Studium ausgezogen. Es war dann auch, ja, in eine, in eine weit entfernte Stadt. Aber wer hat mich hingefahren? Dein Vater. ja. Mein Papa hat mich hingefahren. Ja, das war dann, wo ich so dachte, wo ich dann so realisiert habe: Oh, das ist irgendwie unfair. Weil mein Bruder, der hat, hat sowas nicht erlebt. Ja, krass. Ja, das weiß ich noch. Ich kann mich auch noch, auch daran kann ich mich noch ganz genau erinnern, wie Papa, ich glaube, das war für ihn noch schwieriger als für mich loszulassen, weil mein Papa knallrot angelaufen ist bei der Verabschiedung und sich umgedreht hat und ich glaube, dann hat er geweint, aber davor, also nie mehr hat er das nicht gemacht, aber ich habe gesehen, wie schwer ihm das gefallen ist damals. Wie gesagt, ich denke ja immer noch, dass Papa uns liebt und hat, mhm. aber ich glaube, da war auch so ein Teil loslassen, auch loslassen von sich, weil ich war ja sein verlängerter Arm, irgendwo auch die Trauer, dass ich weg bin. Ja, ich glaube, das war so einiges gemischtes bei ihm. So. Aber daran kann ich mich ganz gut erinnern und wo ich auch gemerkt habe, oh, das ist irgendwie unfair meinem Bruder gegenüber.
0: Noch eine Frage. Ja. <lacht> Wir reden ja jetzt immer vom schwarzen Schaf, goldenes Kind. Das, dein Bruder war das schwarze Schaf, ja. denn du warst das goldene Kind. Du hast ja noch eine Schwester, die jüngste ja. von euch. Ich frage mich jetzt, was war ihre Position in dem Ganzen? Ja. Ist sie untergetaucht? oder? Ja. Weil äh, ich kenne sie ja und sie ist so ein ruhiger Mensch. und Ich frage mich jetzt, hat sie auch in dem Maße was abbekommen? Oder war sie dann immer so die, die leise Person, die so zugeguckt hat, zugeschaut hat und nicht viel abbekommen hat? Frage ich mich jetzt so ganz neugierig. Ja, also meine
1: Schwester war nicht das goldene Kind, das kann ich sagen. Aber sie war auch nicht der Sündenbock. Also sie war irgendwas dazwischen. Ich glaube, so, die hat von beidem was bekommen. Aber dass sie jetzt so eine Rolle komplett ausgefüllt hat, das war nicht so. Daran kann ich, mich, kann ich mich nicht erinnern. wenn ich Boah, das ist so fies. Aber wenn ich eine Rangliste oder eine Reihenfolge machen müsste, nach Beliebtheit bei Papa, mhm. würde ich an erster Stelle stehen, dann meine Schwester und an letzter Stelle mein Bruder. Krass. Ja, das ist Dann, dann wäre
0: deine Schwester wahrscheinlich äh, das, was wir erwähnt haben, sowohl schwarzes Schaf als auch goldenes Kind oder gar nichts?
1: nee, ich glaube, sie hat was abbekommen von beidem, aber ich würde sie nicht in diese Kategorien stecken. Krass. Ich sollte sie mal fragen, aber... Das okay. also, ich
0: das auch, ja. Vielleicht hat sie andere Dinge wahrgenommen, ist auch ja. interessant. Ne? Das, ich finde das echt interessant, weil das ist ja dann nochmal eine andere Dynamik, was sie da ja. erlebt hat,
1: wahrscheinlich. Ja, woran ich mich auf jeden Fall, weil, warum ich denke, dass sie dann nicht ganz in eine Kategorie passt, dass ich äh, mich oft für sie eingesetzt habe. Ich war quasi so die Vermittlerin in der Familie. Als goldenes Kind, weil ich war halt, ja, ich, das ist, ja, ich war ein Team mit Papa. Hm. Beziehungsweise ich war, ja, Papas Teammitglied. Es war sein Team und ich war ein Mitglied davon. So. <lacht> und ja, weiß ich nicht, was davon alles übrig geblieben ist, ist eigentlich, ich habe Papas Ziele übernommen, Papas Werte, weil man, du kannst dich nicht selber entwickeln. Dir wird ein Weg vorgegeben. Es wird dir suggeriert, wie du zu sein hast wie erfolgreich, in welchem Beruf, wie du auszusehen hast, wie du zu denken hast oder wie du nicht zu denken hast. Und da bleibt wirklich wenig Platz für die individuelle Entfaltung. Für das, was, ja, was will ich eigentlich? Ich denke, das ist wirklich eine wichtige Frage, die man sich als Kind eines, vermutlich auch in anderen Konstellationen, aber auch vor allem als goldenes Kind, vor allem, du musst dir das so vorstellen, da ist ein extremer Druck. Weil wenn du diesen vorgegebenen Weg nicht gehst, dann führt das zu Problemen. Beziehungsweise ich habe mich gar nicht gewagt, irgendwas anderes zu machen. Ich erinnere mich
0: daran, dass du dein, dein Studium, dein Bachelor in Hypermodus ja.
1: abgeschlossen hast.
0: Also ich ja. bin immer noch im Schock, also wenn ich daran denke, dass du dann... Du hast du hast es kürzer als in der Regelstudienzeit. Ja. <lacht> du hast einen Bachelor in Psychologie in äh, ja. zwei Jahren gemacht. Also es ja. ist schon heftig. Ja. Und ich weiß noch, ich hatte halt Kontakt mit dir und du warst echt im... In der Bib, du hast in der Bib gelebt. Ja, jetzt so erinnere. Du hast echt Hassel life <lacht> Ja, du hast das echt durchgezogen. Und ich ähm, erinnere mich daran, dass du gesagt hast, warum die Eile gehabt eigentlich? Ja, ich hätte die, ich habe mir so viel Stress gemacht ja. und ich hätte das alles viel lockerer nehmen können. Ja, und ich, wenn ich jetzt so dran denke, das war ja eine Zeit, wo du echt äh, vielleicht auch dich selbst beweisen wolltest und wie du gesagt ja. hast, vielleicht hast du es gar nicht gewagt, anders zu denken. Ja. ich ja. finde das echt krass. Also, also
1: ich sehe, das hat definitiv so deinen Charakter damals abgestimmt. Definitiv. Ich habe mich ja nur über Leistung definiert. Das ist Genau das ist es. Also für mich als Individuum war wenig Platz. Ich war Leistung. Ich habe einfach geleistet. Und ja, wie soll ich das sagen? Also mein Selbstwert hing von meinen Leistungen ab. Das ist total traurig. Es ist wirklich traurig. Ich hatte, ich meine, viele Kinder. Man zeigt da nicht auf, weil man denkt, dass man irgendwas Falsches sagt oder die anderen dich auslachen. Bei mir war das gar nicht so. Bei mir war das eher so, vielleicht ist die Antwort nicht perfekt. Also ich musste die perfekte Antwort haben im Studium, im, während in meines Abiturs, während der Schule. Aber warum? Was ist denn, wenn man nicht perfekt ist? Aber das ging bei mir nicht. Also diese Toleranz hatte ich nicht, dass etwas nicht perfekt sein kann. Und das ist ein enormer Druck. Und dann kommt noch auch dazu, dass, ich hätte dir ja erzählt oder euch erzählt, dass mein Papa uns eingebläut hat, dass alle eifersüchtig auf uns sind. Alle sind neidisch. Ach, das ist typisch. Ja, also, dass wir wohlhabend sind. Wir hatten eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, zwei wirklich sehr hochwertige Autos. Also, das war dasselbe Modell, dieselbe Marke, gleiche Farbe. Und wir hatten einfach zwei Stück davon vor unserem Haus stehen. Also ich weiß nicht, was das ist, wenn nicht äh, ja, einfach eine Machtdemonstration. <lacht> ja. Und daneben stand auch noch ein Motorrad und dann stand noch ein Auto. Also das stand alles vor unserer Haustür. Dann wurde uns immer eingebläut, wir sind die perfekte Familie. Nach außen hin dürfen wir nicht bröckeln. Unsere Kinder sind perfekt, die machen ihre Schule, die sind erfolgreich. Und dann bist du da als junges Mädchen, als Heranwachsen und denkst du, so, boah, ich muss das aufrechterhalten, weil alle sind eh neidisch auf uns. Alle warten darauf, dass wir, ich einen Fehler mache. So voll paranoid. es ist einfach paranoid. Es kommt mir bekannt vor.
0: Ja. <lacht> Dieses, ja. Wir, sind, wir müssen die Besten sein. Wir müssen perfekt sein. Alle anderen sind neidisch auf uns. Das wurde ja. mir auch als ja. Ehefrau eingeredet. Ja. Wo ich und dann dachte, ja. was für eine lächerliche... Äh, das, warum sollten die neidisch auf uns sein?
1: Aber die, guck mal, du konntest die Reflexion machen. Du ich als Kind Reflexion nicht.
0: nicht. Genau. Auch als
1: Jugendliche und Erwachsene nicht. Aber du bist damit
0: sind. komplett auch von der Kindheit auf damit genau. aufgewachsen. Das ist normal für dich gewesen. Das Eben. meinte ich ja dann. Ich, das, da, den Gedanken hatte ich ja dann als Ehefrau, wo ich mir dachte, sollen meine Kinder das auch durchmachen? Nein, ja. das ist halt genau das, was ich meine. Das sind so Kleinigkeiten. Ja wo man sich denken würde, das ist doch kein Missbrauch vielleicht, also es ist doch nur ja. ein Gedanke von ihm, aber nein, nee. das wird dir, das wird dir konstant eingeredet. Das beste ja. Beispiel dabei ist, sei es Frau, sei es Kind. Also ein Narziss kann das bei seiner ganzen Familie durchziehen. Ja. Der Vater von meinem Ehem damaligen Ehemann hat seiner Frau, also der Mama zum Beispiel, oft eingeredet, dass alle einversüchtig auf sie sind. Und hm. ähm, Also ich habe das von, aus ihrem eigenen Mund gehört. Also so alle ja. sind einversüchtig und alle sind nur am Lästern. Wir sind besser. Ja. Wir sollten uns nicht in, die, in, in solche Umgebungen geben und ja. mitmachen und denen die Möglichkeit geben zu lästern. Was hat das gebracht, diese, diese Sätze, dass diese Frau sich im Haus eingeschlossen hat ja. und sich komplett Weird, sozialen ne? Beziehungen komplett entzogen hat ja. und in, einfach zwischen vier Wänden in einem offenen Gefängnis, wie wir vorher erwähnt haben, ja. weitergelebt hat. Das machen Narzissten auch manchmal bei ihren Kindern. Ja. Und wenn du jetzt so erzählst, muss ich manchmal schmunzeln, weil ich diese Sätze alle ja. schon kenne. Aus einer ja. anderen Perspektive einfach nur. Aber
1: das war mein offener Käfig.
0: Ja, und weil das Schlimme bei der ganzen ja. Sache ist, ein erwachsener Mensch, der das vorher nicht kannte, kann sowas vielleicht erkennen. Aber ja. du als Kind, das ist normal für dich. Ja, das ist für mich bis normal. Du das, bis du das realisierst, geht eine lange
1: Zeit vorbei. Ja. Also. Und beim goldenen Kind ist es halt tückisch, weil man das oft nicht realisiert, weil man sich eben aus dieser engen Beziehung nicht lösen kann. Man fühlt sich geliebt. Aber man
0: kennt diese Liebe noch eigentlich nicht richtig,
1: ja. denke ich mal. Ja, und also was was dieser Rattenschwanz, der dahinter hängt, ist, wenn du so perfekt bist und nichts nach außen transportieren darfst. Also ich sage es mal so, du kennst mich. Ich bin ja, meine Mama, die sagt ja immer so liebevoll zu mir Kühlschrank. Ja. <lacht> Weil ich meine Emotionen nicht wirklich nach außen transportiere. Ja. Das ist auf jeden Fall das Produkt vom Verhalten meines Vaters. Ja. Ich weiß, mein Papa hat das, also ich möchte meinen Papa nicht in Schutz nehmen. Aber für mich hilft es, wenn ich darüber nachdenke, dass jeder Mensch einen guten Grund hat, so zu sein, wie er ist. Und ich denke, Papa hat sich das auch nicht ausgesucht und gewünscht. Und das hilft mir so ein bisschen. Aber trotzdem sind es seine Verhaltensweisen gewesen, die mich zu dem gemacht haben. Weil nur das Beispiel von der heutigen Episode, das mit dem Laptop, ich war sauer und ich habe es geschluckt. Und das war immer so. Ich habe gelernt, auf Papas Bedürfnisse zu achten, auf seine Gefühle zu achten. Ich kann bis heute, wenn jemand 10 Kilo abnimmt, sich die Haare färbt, keine Ahnung was, sowas sehe ich nicht, aber... Ich nehme jede oder wirklich sehr kleine emotionale Regungen, Gestik, Mimik. Ich habe so das Gefühl, ich habe ich hab so ein ähm, Profitraining hinter mir, das in meinem Gegenüber zu erkennen. Und das ist das von Papa. Weil er hat er hat nicht benannt, ich bin jetzt wütend, weil du das und das gemacht hast. Ne? Er hat entweder geschwiegen, er hat mich mit Blicken gestraft oder mit eben so einem Satz mit einem Tonfall. Und daraus habe ich immer interpretiert, wie er sich fühlt. Und deswegen habe ich gelernt, wie es Papa geht, aber nicht gelernt, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um. Und deswegen habe ich, seit ich mich daran erinnern kann, bin ich jemand, der alles mit sich selber ausmacht, schon von klein an. Und wenn du dann noch dazu überlegst, dass wir ja die perfekten Kinder sind, perfekten Familie, dann kannst du das auch gar nicht nach außen transportieren. Weil dann besteht die Gefahr, dass dieses perfekte Bild bröckelt ja. Was hindert dich dann auch nochmal? Wo ich das so ein bisschen durchschaut habe, hatte ich ja erzählt, das war mit 27 damals, bis 27 Jahren habe ich eigentlich alles mit mir selber ausgemacht. Alles. Ich habe fast nie irgendwas nach außen getragen. Ne, Dieses Weinen war ja für mich auch total schlimm, <lacht> neben anderen weinen, Gefühle zeigen. Das war, das konnte ich überhaupt nicht ertragen, aber wer was mitbekommen hat, waren meine Hunde, weißt du noch, meine zwei Hunde mm. ich glaube, wenn die noch am Leben wären und man die gefragt hätte, die hätten und die reden könnten, dann hätten die einiges erzählt das waren so die, denen ich das anvertrauen konnte aber ansonsten, ja, bin ich bis heute noch der Kühlschrank ich bin, ein, ich bin auf jeden Fall offener inzwischen, seitdem ich das reflektiere, was das alles mit deine mir deine Fächer macht. sind jetzt voll <lacht> Ja, du hast ganz viel Leckeres da drin. war noch damals voll. Also was, was ich sagen würde, also ich habe nicht meine ähm, Gefühle irgendwie wegverdrängt oder ähm, ja, ignoriert oder so. Ich, hab, ich, ich erlebe meine Gefühle sehr intensiv, muss ich sagen. Aber ich habe gelernt, das mit mir selber auszumachen. Ich habe irgendwann angefangen, mir zum Beispiel so Sprachnachrichten zu schicken, wenn ich wütend war mir selber. Ich habe einfach meinen Frust rausgelassen, weil ich das niemandem erzählen konnte. Ich habe das
0: vom Spiegel gemacht. Ich habe es nicht aufgenommen, ja. aber ich habe mir, hab mir, selber reden gehalten. Ja, <lacht> das hilft echt.
1: Ja, aber ja, aber warum? Ich hatte ja, ich hatte eine beste Freundin. Aber man erzählt also. Ich habe nicht gelernt, dass ich das jemand mehr sehen kann. Vor allem habe ich nicht gelernt, dass ich aufgenommen werde mit meinen Gefühlen. Dass meine Gefühle wichtig sind, dass die gesehen werden und dass da eine Resonanz folgt. Also, dass mich jemand dann tröstet oder so. Also, das ist nicht ja. nur die Beziehung mit Papa. Ich merke einfach, das, was ich in Interaktion mit ihm gelernt habe, hat mein ganzes Leben beeinflusst. Und beeinflusst es immer noch. Klar. Und ja.
0: Ich sag ja immer, was zum Beispiel jetzt die Zeit betrifft. Ich habe eine kurze Ehe geführt. Das wird mich mein Leben lang be begleiten, ja. wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Da gibt es äh, Trauma, die, was ich mitgenommen habe, da gibt es Verhaltensweisen, die ich mitgenommen habe, da gibt es Gedankengänge, die ich mitgenommen habe, die ich abbauen muss, die ich äh, akzeptieren muss. Die, wenn man jetzt bedenkt, was für eine kurze Zeit das ist und dann ja. das nochmal vergleicht, dass du als Kind damit aufgewachsen bist und vieles ja. sogar nicht wahrgenommen hast bestimmt. Ja. Und das im Unterbewusstsein ist auch noch. Ja. Das ist so eine Tatsache, so eine Realität, die leider traurig ist, ja. einem aber auch viel beibringt natürlich, ja. aber andererseits auch, wie du gesagt hast, auch so eine anstrengende Sache ist, ja. finde ich. Ist es. also, jetzt haben wir sehr viel erzählt, geredet, <lacht> wieder <Ja>. mal. <lacht>
1: und wieder nur die Hälfte von dem, was wir uns aufgeschrieben haben.
0: Thema öffnet ein neues Thema und wir sind ja. ein bisschen wieder abgeschweift, aber ja, ja ich denke mal, das reicht für heute. Ja. <lacht> Beim nächsten Mal werden wir hier wieder anknüpfen und auf interessante Themen eingehen. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.